0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Journalistin bei Bunte und diese Woche spreche ich mit meiner lieben Kollegin Marion Brandl über ein wirklich sehr sensibles und emotionales Thema. Denn sie hat Schauspielerin Michaela May getroffen, die ja erst kürzlich ihr wirklich erschütterndes Familiengeheimnis offenbart hat. Sie hat all ihre drei Geschwister durch Suizid verloren. Deswegen hier mal gleich eine Triggerwarnung. Wenn ihr euch bei diesem Thema nicht wohlfühlt, dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Alle Hintergründe zu der Geschichte erfahrt ihr gleich im Gespräch.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis, Hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen,
0: der People Podcast klicken wir aber erstmal kurz nach Hollywood, was da wieder so los ist. Tja, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Diese Songzeilen kennen wir wohl alle und sie könnten aktuell wohl nicht besser passen als zu Kelly Osbourne. Die Tochter von Rockerlegende Ozzy Osbourne schwebt nämlich auf Wolke 7. Sie ist nämlich mit ihrem besten Freund, dem DJ Sid Wilson zusammen. Nach 23 Jahren Freundschaft hat es dann doch plötzlich gefunkt. Schöner könnte Liebe ja nicht sein. Auch Supermodel Naomi Campbell hat sich erstmals zu ihrer Tochter geäußert. Und sie hat ganz klare Worte gefunden. Meine Tochter ist nicht adoptiert. Sie ist meine Tochter. Und sie ist mein größtes Glück. Welche heißen Gerüchte sonst noch so in Hollywood kursieren? Das weiß natürlich meine liebe Kollegin Sandra Schmid am besten. Sie hat sich in ihrer Klosse mal wieder einem ganz besonderen Thema gewidmet.
1: Spotlight mit Sandra Schmid. Was ist passiert die Woche? Viele Schwangerschaftsgerüchte kursieren gerade wie wild durchs Netz. Sophie Turner schwanger, Britney Spears schwanger, Katy Perry schwanger. Und alles nur wegen einer Mini-Wölbung und einem Kleid, das so eng ist, dass selbst ein Stecknadelkopf als katastrophale Unebenheit auffallen würde. Oh Mann, ich sag euch was, ich bin schon sehr froh, dass ich selbst keiner dieser Stars bin. Denn da darf man sich wirklich gar keinen kulinarischen Fehltritt erlauben, vor allem nicht als Frau. Einmal beim Netflix-Suchten mit einer Schachtel wie ein Netter-Eis in die Couch gekippt und BÄM. Schon denkt am nächsten Tag die halbe Welt, inklusive Bunte, man sei schwanger. Merkwürdigerweise kommen wir gar nicht auf die Idee, dass so eine kleine Promi-Plauze nur das Ergebnis eines ausgedehnten Pastaabends sein könnte, oder? So eine Bella Hadid oder eine Ariana Grande, die müssen sich immer Gedanken drüber machen, was sie am Abend auf so einer Veranstaltung essen dürfen. Irgend so ein Trüffel, Dingsbums zu viel und schon heißt's wieder, wölbt sich da etwa ein Babybäuchlein? Also ganz ehrlich, Spaß schreibt man anders. Da lobe ich mir tatsächlich so gestandene Frauen wie Kate Winslet oder Drew Barrymore. Die haben in diesem Hollywood-Schönheitswahn-Zirkus schon so viel mitgemacht. Denen ist das so herrlich egal, ob und was jemand über ihren Bauchumfang spekuliert. Kate Winslet zum Beispiel, die hat mir in einem Interview erzählt, dass sie schon immer recht pummelig war und zu große Füße hatte. Und dafür sei sie auch in der Schule ziemlich gemobbt worden. Vor allem eine Klassenkameradin sei da extrem schlimm gewesen. Und Jahre später sind sich die beiden dann wieder zufällig über den Weg gelaufen. Und Kate Winslet hat sie dann angesprochen und meinte zu ihr, Danke, danke, dass du so ein Miststück warst, denn das hat mich stärker gemacht. Also, liebe Hollywood-Beauties, die ihr gestern bei der Schlacht am kalten Buffet über die Stränge geschlagen habt, freut euch. Freut euch doch einfach, dass ihr gut gegessen habt. Und wenn die anderen denken, ihr seid schwanger, so what? Ihr wisst, es war die Pizza Tirolese mit extra Käse. Basta. In diesem Sinne, ich tue jetzt mal was für die upcoming Schwangerschaftsgerüchte hier in der Redaktion und hol mir eine Quarktasche. Bis nächste Woche. Ihre Sandra Schmidt.
0: Ich freue mich riesig, meine liebe Kollegin Marion zu begrüßen. Hi Marion. Hallo Barbara. Erzähl erst mal, seit wann bist du denn
2: überhaupt bei Bunte? Ja, ich bin jetzt schon ja, über 16 Jahre bei Bunte und äh, bin natürlich begeistert von dem, was ich tue, was wir hier tun, weil man für kurze Zeit in das Leben eines Menschen reingucken kann und wirklich sehr intensive Gespräche führt. Und das bereichert auch mein Leben und natürlich das unserer Leser.
0: Das stimmt, das geht mir auch so. Wir sind ja heute hier, weil du im aktuellen Heft eine ja wirklich unglaublich tolle und emotionale Geschichte gemacht hast. Du hast mit Michaela May gesprochen über ihre wirklich tragische Familiengeschichte. Sie hat all ihre drei Geschwister durch
2: Suizid verloren.
0: Ja. Erzähl vielleicht erstmal, du kennst sie ja auch schon ein bisschen länger, oder wie ist sie so als Mensch? Wie hast du sie wahrgenommen?
2: Ja, wie ich hier feststellen musste, was heißt schon kennen? Ähm, man mhm. trifft sich natürlich beruflich auf vielen Events, man macht Smalltalks, man führt kleinere, größere Interviews und äh, erlebt dann immer eine fröhliche, aufgeräumte Schauspielerin, die einen bayerischen Humor hat, die immer eine positive weibliche Ausstrahlung hat. also da hätte man nicht vermutet, dass irgendein Drama dahinter steckt.
0: Ja, das stimmt. Ich war auch echt geschockt, wo ich die Nachricht gehört habe. Also ich habe ja. sofort Gänsehaut bekommen irgendwie, weil man sowas ja auch wirklich selten hört. Wie war das denn? Also wie hat sie gewirkt, als sie mit dir über diese Ereignisse zum ersten Mal gesprochen hat?
2: Eigentlich total ruhig und aufgeräumt, weil... Die hat 40 Jahre darüber geschwiegen, hat dann die Entscheidung getroffen, jetzt rede ich. Sprich, also sie hat sich dann damit auseinandergesetzt, damit befasst und konnte das jetzt in dem Interview einfach ruhig weitergeben, was vorher, als sie das gelesen hat und die Unterlagen von ihrem Bruder durchgegangen ist, wahrscheinlich nicht so gewesen ist. Aber jetzt hat sie es ja, sage ich mal, verarbeitet.
0: Aber warum hat sie 40 Jahre dann geschwiegen?
2: Ja. Das ist eigentlich schön. Vielleicht kennt man das. Sie hat es ihrer Mutter versprochen. Sie hat ihrer Mutter versprochen, solange die Mama lebt, darüber nicht zu sprechen. Sie hat sich in jeder Talkshow quasi auf die Zunge gebissen. In jedem Interview, wo über Familie gesprochen worden ist, kein Wort darüber verloren. Auch ja, warum gibt man so ein Versprechen? Weil sie gesagt hat, ich wollte auch nicht damit konfrontiert werden. Du willst nicht 40 Jahre gefragt werden, ach, wie war denn das damals noch, als deine Geschwister sich umgebracht haben? Nein, man kann nicht über Schmerz immer reden, den kann man in sich drinnen tragen, aber nicht immer drüber reden. Und das war eine Entscheidung, die die beiden bewusst gefällt haben.
0: Und hat sie jetzt auch gemerkt, dass es das ihr dadurch besser geht, seitdem sie darüber gesprochen hat?
2: Das weiß ich nicht.
0: Okay. Und ähm, sie war ja auch selbst noch 22 Jahre, glaube ich, alt, wo ihr Bruder sich umgebracht hat. Hat sie damals verstanden, was hier vorgeht?
2: Nein, man muss sagen, ich glaube, mit 22 hat sie das Drama schon erkannt. Aber als der Karl, also ihr zweitjüngster äh, Bruder, anfing, dass es ihm schlecht ging, da war sie erst zwölf und dann hat sie natürlich ihre Eltern gefragt, Mama, Papa, was passiert denn hier? Und dann haben die gesagt, ja du, ich glaube, da wachsen die Nerven nicht so schnell mit wie der Rest. Und äh, sie hat ganz klar gesagt, also Sie wusste nicht, was eine Depression ist damals, und ihre Eltern haben das auch nicht wirklich verstanden. Dazu kam, das waren die 70er Jahre, da ist man nicht offen damit umgegangen und die Psychotherapie war auch nicht so weit. Man hat halt gesagt, Mai, der ist nervenschwach.
0: Aber wie sind Ihre Eltern dann damit dann umgegangen?
2: Naja, als dann das dritte Kind tot im Kinderzimmer gefunden wurde und äh, die sind fluchtartig aus diesem Haus raus, die haben dieses Haus nie wieder betreten. Die Michaela May hat das dann ausgeräumt, so wie sie auch das Zimmer vom ältesten Bruder ausgeräumt hat und hat dann äh, Kisten einfach gepackt mit allem, was der voller Verzweiflung vollgeschrieben hat. Die hat sie quasi wie verblommt zwei Kisten ausgeräumt und von jedem Umzug in die nächste Wohnung mitgetragen und nie geöffnet. Ja Und das war ja das. Und jetzt nach 40 Jahren hat sie gesagt, okay, jetzt öffnen wir das und jetzt lesen wir das. Wieso ist das überhaupt alles so gekommen? Nee, also die Eltern sind raus aus dem Haus und sind in die Nähe von der Michaela gezogen.
0: Ja klar, ihre einzige Tochter.
2: Richtig. Hier. Und die sind dadurch auch wahnsinnig eng geworden. Also es blieben quasi am Schluss die drei übrig.
0: Aber hat sie dann selbst jemals beim Selbstmord nachgedacht?
2: Nein, sie sagt, die anderen haben sie gefragt. Also es wurde von außen an sie rangetragen, dass du dich jetzt nicht noch als Nächste umbringst oder was ist denn hier? Und äh, klar sagt sie, war das irgendwie sehr komisch, dass das so eng und so nah bei ihr jetzt passiert ist, dass sie das Gefühl hatte, der Tod kommt wie fallende Dominosteine auf sie zu. Und dann hat sie eine Entscheidung getroffen, weil sie sagt, ich war nicht depressiv. Aber wenn das so krass nah ist, sie hat sich gegen den Tod entschieden und bewusst für das Leben. Also eine richtige Entscheidung getroffen. Aber hat
0: sie denn meine Therapie dann gemacht oder ihre Eltern?
2: Die haben zu dritt eine Gesprächstherapie gemacht, als es der Gundi so schlecht ging. Aber es ging da eher darum, wie können wir Gundi helfen? Können wir das verhindern? Was ja nicht zu verhindern war.
0: Wir haben ja auch bezüglich dessen auch mit einem Psychotherapeuten gesprochen, ja. mit Dr. Harald Kraus, der das ja auch nochmal eingeordnet hat. Was hast du? Was waren so die wichtigsten Punkte daraus?
2: Das ist ein hochinteressantes Gespräch, länger als man das jetzt auch je wiedergeben kann. Aber was mich daran so beeindruckt hat, ist, dass der gesagt hat, diese Häufung dieser Selbstmorde entsteht, man nennt das werther effekt wenn das in deinem engsten Umfeld passiert, dann entsteht wie so ein Nachahme-Effekt. Der Bruder hat gelernt, Ey, ich habe ein Problem, mit dem ich nicht klarkomme. Tod kann die Lösung sein. Ich werde mein Problem los. So furchtbar das klingt. Aber das gibt's wohl in der Psychologie immer wieder. Und da muss man eben helfen, wenn man das erkennt, damit man dem anderen aus der Depression raushelfen kann.
0: Und hat er auch gesagt, ob man einen Suizid verhindern kann als jetzt Angehörige?
2: Er sagt, Depressionen sind halber. Man ist heute viel weiter als früher und es gibt viele Gründe, warum Menschen Unglück für sich spüren. Dann ist es die Überlastung im Beruf. Hier bei Karl war es 100 Prozent auch das Mobbing in der Schule, wo man heute auch ganz anders reagiert. Und er sagt aber, wenn ein Mensch sich entschieden hat, ganz tief in sich drinnen, ich bringe mich um, dann kann man sich auch gar nicht vorwerfen, nicht da gewesen zu sein dann hat man das vielleicht um einen Tag verhindert, wenn man da war. Aber wenn ein Mensch das für sich entschieden hat, wird er es tun.
0: Aber letztlich drei Geschwister bringen sich um. Ich meine, unvorstellbar wirklich, aber lagen denn Depressionen wirklich in der Familie, auch so in vorherigen Generationen?
2: Die Michaela May sagt ja, ihr Vater war ja auch Lehrer und hat auch einen Stammbaum immer geführt und bis ins 16. Jahrhundert. Die sind irgendwie zu Hauf im Krieg umgekommen, aber es gab nirgendwo eine Geisteskrankheit oder eine Art Depressionsgeschichte. Also sie sagt klar, die Ärzte haben die Familie auch gefragt. Es es gibt keine Depressionsvorgeschichte bei uns in der Familie und sie sagt ganz klar ich bin nicht depressiv zu keinem Zeitpunkt gewesen
0: also waren das dann wirklich zu dem Zeitpunkt einfach andere
2: äußere Einflüsse bei den Geschwistern Die weiß man ich nicht
0: weiß man natürlich nicht Nein, aber weiß es war man
2: nicht. kein sie sagt selber als sie diese Kisten geöffnet hat und das ganze was ihr Bruder manisch darunter geschrieben hat gelesen hat um eine Antwort zu finden wie du mich eben gefragt hast warum es gibt keine Antwort drauf. Es ist eine große Ansammlung von Blättern, auf der einfach verzweifelt nach dem Sinn des Lebens gefragt wird. Und äh, der Bruder findet keine Antwort. Und warum er dann diese Entscheidung getroffen hat, zu gehen, das erschließt sich bis heute nicht.
0: Das wird man wahrscheinlich auch als Außenstehender nie erfahren bei jemandem, der diesen Schritt wählt, Suizid zu begehen. Wie hat es Michaela May geschafft, nicht daran zu zerbrechen?
2: Ja, die Michaela May sagt, was ihr gut tat, was sie gerettet hat, war, dass sie ja schon ganz jung in die Schauspielerei gekommen ist. Und jede neue Rolle, in die sie geschlüpft ist, die sie auch quasi weg von ihrem eigenen Leben gebracht hat, hat sie gerettet. Drehen war Heilung für sie. Also das zieht sich ja bis heute durch. Die Frau hat über 300 Filme gespielt, einer der bestbeschäftigsten, beliebtesten Schauspielerinnen, die wir haben. Und eine ganz große Kraftquelle ist für sie immer... Bewegung gewesen. Also sie macht ja auch intensiv Yoga, sie geht gerne auf die Berge und sie ist ja früh durch die Kindheit, wo ja auch alle vier noch glücklich zusammen waren, ihre Kindheit am Ammersee hat sie der Natur nahegebracht gebracht. Und das verdankt sie auch wieder ihrer Mutter. Die hatten da einen Garten, die haben da immer quasi die Sommerfrische verbracht, die haben im Heu gespielt, die haben den Wald gerochen, die Fische der Mutter gebracht, gemeinsam schuppen, da ja abgelesen oder geschuppt, wie man sagt. Und... Bis heute, sagt sie, spüre ich meine Kraft. Ich spüre mich einfach verwurzelt mit dem Boden und mit fließendem Wasser. Und das ist natürlich klar und das ist auch ein schönes, bunte Thema und glaube, das Thema von uns allen, die Liebe hat ich sie gerettet. Ich
0: wollte gerade sagen, bestimmt <lacht> hat sie doch die
2: Liebe auch ein wenig gerettet. Was gibt's Schöneres als die Liebe? Schlafen wie die
0: Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
2: Ja, also im Grunde genommen wurden ihr zwei große Lieben geschenkt, von denen wir wissen. Die erste Ehe ging sie ein mit Jack Schiffer, mit dem sie auch ihre zwei wunderbaren Töchter hat, wo sie ihre eigene heile Familie bis heute auch pflegt und gegründet hat. Und dann traf sie die Liebe wie ein Blitz. Sie hat sie nicht gesucht, sagt sie. 2003 war sie am Set und Bernd Schadewald war ihr Regisseur. Und ja, diese, diese sage ich mal, Naturgewalt Liebe hat eingeschlagen.
0: Die Liebe heilt dann am Schluss doch manchmal alle Wunden. gell?
2: Ja, aber sie sagt selber, nicht nur das Leben ist ein Risiko, sondern auch die Liebe ist ein Risiko. Und da das Leben kurz ist, muss man dieses Risiko eingehen und diese Liebe leben. Und nachdem sie diesen Entschluss gefasst hatte, der ja auch zu ihrer Einstellung Ich will leben passt, ja, gefasst hatte, war die schwierigste Entscheidung für sie der schwierigste Weg, zu ihrer Mutter zu gehen. Und zu sagen, du Mama, die heile Welt, die ich mir hier geschaffen habe mit dem Check und mit den Kindern und in der du und der Papa auch eine neue Familie gefunden haben, die werde ich jetzt beenden Und da hat sie Angst gehabt davor, wie ihre Mutter reagiert, weil es tat ihr leid, dass sie ihr wieder Schmerz zuführen muss.
0: Man will sie halt nicht nochmal enttäuschen. ne? Ja,
2: und dann hat ihre Mutter auf wunderbare Art und Weise reagiert, so wie sie dann auch gesagt hat, Mensch Marion, ich hoffe, dass ich genauso cool reagiere, wenn meine Töchter mal kommen und mir sowas erzählen. Meine Mutter hat gesagt, wenn du glücklich bist, dann bin auch ich glücklich. Bei der Vorgeschichte, Verständlich. klar, aber ja. unerwartet auch für sie.
0: Aber hat sie auch so ein Stück, vielleicht auch für ihre Mutter auch, aber auch für ihre Geschwister weitergelebt?
2: Ja, das sagt sie. Sie sagt, in einer gewissen Art naiver Vorstellung hat sie gedacht, die Geschwister leben auch in ihr weiter. Und ihr Verhältnis zu ihren Eltern ist natürlich ganz eng geworden. Die Eltern waren 61 Jahre verheiratet. Ihre Mutter hat ihren Vater dann nochmal um 16 Jahre überlebt. Und äh, am Schluss haben die in der ja, Seniorenresidenz logischerweise am Ammersee, sehr glücklich gelebt. Und sie hat sich um sie gekümmert. Die haben spät nochmal Computer gelernt. Sie hat ihnen E-Mails geschrieben. Wahnsinn. Ja, die sie hat halt immer diesen intensiven Kontakt mit ihren Eltern gepflegt. Deswegen ja auch, sage ich mal, diese Entscheidung, nach 40 Jahren das Schweigen zu brechen, am Grab der Mutter getroffen. Ich meine, ihre Mutter, wie hat die das denn überstanden, drei Kinder zu verlieren? In dem wie sagt die Michaela May, sie für sich darüber nachgedacht hat und sich natürlich die Frage gestellt hat, hätte man das verhindern können? Und vor allen Dingen auch die Frage, warum trifft uns das? Ihren Frieden hat sie darin gefunden, indem sie über die Jahre immer gläubiger geworden ist. Und sie war der festen Überzeugung, dass sich alle nach dem Tod wiedersehen. Und dann habe ich die Michaela gefragt, sag ich mal, Deutest ein bisschen an, dass du über diesen ganzen Schicksal eigentlich deinen Glauben verloren hast. Und dann sagt sie, nee, nicht den Glauben, vielleicht an das System der Kirche. Ich habe mir meinen eigenen Glauben hingelegt und äh, so wie ich ihn brauche. Ich glaube nur nicht, dass wir uns nach dem Tod wirklich alle wiedersehen. Und dann sag ich, und was kommt dann bei dir nach dem Tod? Wie wirst du, was wird's geben? Und dann sagt sie, ich werde in meinen Kindern weiterleben.
0: Ja, oh, schön. Ja. Da saß sie auch irgendwie trotzdem noch so positiv. ne? Da kriegt man irgendwie gleich wieder Gänsehaut am ganzen Körper.
2: Ja, weil sie sich dafür entschieden hat, das Glück zu sehen hm. Ja und das Positive aufzulisten und gesagt hat, die Tür zur Vergangenheit kann man nicht immer jeden Tag aufstehen lassen. Sie hat gesagt, ich habe das auch nicht verdrängt. Ich habe mich nur nicht jeden Tag damit auseinandergesetzt. Das ist so, wie man das vielleicht aus Polizeidiensten auch kennt. Es ist eine gewisse Abkapselung von Schmerz. Nur dann kannst du sowas überleben. Aber du kannst es überleben.
0: Und jetzt hat sie sich entschieden diesen Einblick in ihr Leben zu geben, ja, in der Öffentlichkeit, mit ihrem Buch, mit deinem Interview. Wie hat denn jetzt das Umfeld oder auch die Öffentlichkeit reagiert? Hat sie da schon Feedback bekommen?
2: Sie hat gesagt, sie war selber erstaunt. Es sind so viele Leute auf sie zugekommen und haben gesagt, danke Michaela, dass du endlich mal über dieses Tabuthema sprichst. Ich habe es hier erlebt, wir haben es da erlebt. Man schämt sich immer noch irgendwie, man ist fassungslos. Man findet, genau wie die Michaela, keine Antwort auf das Warum. Das ist die große Frage, die dann plötzlich über aller Leben schwebt. Und jetzt können wir aber dir das nachempfinden. Und wir sehen, es passiert anderswo auch, sagt Michaela. Ja.
0: Wie ist es denn für dich so, wenn du solche Gespräche führst, die sich um ein so hochsensibles Thema drehen? Also bereitest du dich da besonders vor oder kann man sich da überhaupt darauf vorbereiten?
2: Ja, das ist eigentlich bei solchen Gesprächen so, dass man natürlich vorher das Buch lest, um die Stimmung aufzufangen und dann zu schauen, auch wenn man sich gegenüber sitzt, wie ist der andere heute drauf. Dann passiert im besten Fall sowas, dass man für eine Stunde zusammensitzt und die Person, wenn du dir vorstellst, das Leben ist ein Haus, die Person lässt sich für eine Stunde in ein Zimmer ihres Hauses, ihres Lebenshauses. Und du redest unter vier, sagt man, und am Schluss lesen es Millionen. Aber in der Sekunde, wo es gesprochen wird, ist es ein intensives Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich im besten Fall sehr gut verstehen.
0: Ja, das ist irgendwie auch, finde ich, die Schwierigkeit im People-Journalismus, dass man ja irgendwie diese Nähe so schnell zu Menschen auch findet, gerade über so intime Themen zu sprechen. Ich meine, man hat, kann Glück haben, dass es klappt, aber man hat halt auch Pech. Und es klappt halt gar nicht, ne,
2: mit gewissen Leuten. Klar, die Offenheit des Gegenübers muss immer da sein und die Chemie muss stimmen. Ja, das war in dem Fall auf jeden Fall gegeben.
0: Ja, und jetzt wird Michaela mal 70, also sie hat ja, ich 70 hab ihr, Jahre geschafft.
2: Ich habe ihr andere Leute, die wollen ja den 50. schon nicht feiern, weil sie sich für die Zahl schämen, wie absurd, ja? Und ich habe gesagt Glückwunsch und sagt sie ja, was für ein Glück, dass ich 70 werde. Ja. Da habe ich gesagt, ne, und da Sie ja so viel sehr und so gerne auf den Berg gehen, werden Sie sicher auf eine Almhütte feiern. Sagt sie, Mai unter Corona ist es auch schwierig, große Feiern zu machen. Nee, sie planen im Moment äh, eine Woche Sizilien zu machen, weil sie will ja weiterhin das Leben in vollen Zügen genießen.
0: Und wo kann man das besser als mit der Sonne und Pasta, <lacht> oder? Pasta, Vino und Sonne, umso schöner ist es.
2: Ja, nein, so ist es richtig. Sie sagt, Mensch, das Leben ist zu kurz, kostet jede Sekunde aus. Das ist das, was letztendlich auch von meinem Schicksal als Motto für alle anderen bleibt.
0: Das ist doch ein wunderschöner ja. Abschluss. Vielen, vielen Dank, Marion, für deine Zeit und natürlich für diese unglaublich tolle Geschichte. Ich freue mich mega, dass du da warst und hoffe, dass wir ganz bald wieder miteinander sprechen.
2: Ja, gerne. Immer wieder. <lacht> Die
1: Frage der Woche.
0: Bei was könnt ihr komplett die Zeit vergessen? Also bei mir gibt es eigentlich ehrlich gesagt ganz schön viele Dinge. Wenn ich einmal eine Serie angefangen habe, kann ich gar nicht mehr aufhören. Und wenn ich mit meiner besten Freundin telefoniere, sind ganz schnell zwei bis drei Stunden vergangen. Obwohl wir nicht mal über irgendwelche wichtigen Dinge sprechen. Naja, blicken wir mal in die Promi-Welt. Heute hat uns Moderatorin und Autorin Laura Karasek geantwortet.
1: Also ich
2: finde es auch fatal, aber ich finde auch neben Netflix eben leider so, wenn man am Handy ist und man denkt, ich war doch nur ganz kurz. Dankeschön. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst so, krass, eine Jetzt habe ich angefangen, das mal so beim Joggen oder auf dem Crosstrainer zu machen. Und dann denkst du so, geil, schon 70 Minuten Sport gemacht und nur drei Whatsapps quasi. Effektiv.
0: Das so, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und natürlich nicht die Glocke vergessen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns natürlich auch über jede einzelne Bewertung von euch. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.at Alles zusammengeschrieben. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit auf Instagram schreiben. Dafür schreibt gerne eine Nachricht an bunte-magazin. Nächste Woche wartet dann wieder meine liebe Kollegin Marlene auf euch. Bis dahin, ich freue mich auf euch.